0: Fala galera, tudo bem com vocês? É, começando mais uma live aqui do Sportbus Hoje a gente vai falar um pouquinho com o lutador Felipe Esteves Que é integrante da seleção brasileira do Wrestling, né? Vamos trocar uma ideia, falar um pouquinho sobre como está sendo essa carreira Ele que está invicto não perde são sete lutas consecutivas então vamos ver como que vai ser essa conversa e promete ser bem bacana a gente vai esperar ele entrar aqui para a gente trocar uma ideia é só para lembrar ele é campeão do Brasil MMA e também tá invicto né ele não perdeu ainda é... Na, na sua carreira, são sete vitórias 3 por nocaute e 4 por finalização a gente vai trocar uma ideia ver como que ele vai conversar com a gente, esperar ele entrar também vai falar sobre a pandemia como que, que tá rolando a gente vai conversar um pouquinho para ver como que ele tá lidando com essa nova realidade né que a gente também Tá ficando em casa já já quase quatro meses, então a gente quer ver como que ele vai participar, como que ele está lidando com todos esses problemas em relação ao novo coronavírus. Então, logo, logo, vamos esperar ele dar um aqui aparecer para a gente conversar um pouquinho, para ele bater um papo conosco. A gente vai falar sobre MMA, carreira, tá fazendo um documentário, fez um documentário bem bacana que já foi lançado, então vamos conversar aqui com ele ver o que, que ele vai dizer pra a gente. É, ele ficou muito famoso numa luta do, justamente a final do MMA Brasil, que ele enfrentou o Hidalcy Si é, Na oportunidade, o Hidalcy não conseguiu é, ele não conseguiu bater o Felipe Esteves, o Felipe Esteves venceu a luta e naquele momento ele descobriu que o Judeci era do Pará e a luta foi em Salvador. Ele foi de ônibus até Salvador o Judeci e sabendo dessa história o Felipe até se comoveu e pediu para ele conversar, né? pra ver como que ele tava, e pagou uma bolsa de 500 reais pra ele voltar, porque deixou essa rivalidade de lado, né? Pra ver como que tá tá sendo, como que tava rolando, né? E eles acabaram até virando amigos e virou tema desse documentário que eles lançaram. A gente tá esperando aí o Felipe entrar pra gente conversar um pouquinho a mais. Mas é isso, galera. Então... Daqui a pouco ele entra, a gente vai falando um pouquinho mais, não se esqueçam de sempre curtir nossas publicações aqui no Sportbus, tanto no Facebook quanto no site, é, ele está entrando aqui, eu vou convidar ele, daqui a pouquinho, vamos ver, então só para relembrar, opa Felipe, tudo bem? Tá me escutando? Beleza? Tudo bem? Tudo bem? Tranquilo. Então, Felipe, estava falando justamente de você aqui, você que é integrante da Seleção Brasileira de Wrestling, né atual campeão do Brasil MMA, bateu o Hidel Escorpião. e eu queria, antes de mais nada, saber como que você está se preparando aqui nessa quarentena, como que estão sendo os treinos. É
1: isso, primeiramente, boa noite, gente, live, né, e aí, gente, culpa a demora aí que na verdade eu estava conseguindo tá? mas agora que é isso com... e é isso né é... Esteve, este é sou atleta da seleção brasileira de boxe do lutador de MMA né do invicto no MMA com sete lutas né? com sete vitórias né? três no quatro finalizações e em questão a sua pergunta aí né super treinamento da manhã eu tô conseguindo andar Adaptar os treinos dentro de minha casa, parte de luta, treino de MMA. Eu tô fazendo aqui minha casa. Estou trazendo. Eu formei um grupo de amigos e meu professor. Uhum. E, e a gente está aqui. Eu montei a parte de preparação física. Eu montei, eu montei uma box de crossfit dentro de minha casa, né, onde eu tô fazendo as preparação aqui mesmo. Então eu tô treinando 100% dentro dos conformes que está tendo o que fazer,
0: né, no caso, né, dentro, dentro de de como tá Coreia. Sim, e eu tava te, te acompanhando nas redes sociais, eu vi que você montou toda um, uma preparação, mas eu queria te perguntar se você, mesmo com toda essa estrutura que quem quiser confere no Instagram dele que tá sempre postando, se, é, você, você sente falta de mais alguma coisa além dessa, dessa, dessa estrutura que você montou na sua casa?
1: isso, né? O que eu mais sinto falta é a questão do material humano, né? Porque estou treinando com dois companheiros de treino, né? E meu pai me ajuda, né, na parte do... me também. Meu irmão também ajuda, uhum. também. mas o material humano, né, a variedade de pessoas, diferente, Então isso dá é muita falta. Fazendo muita falta porque você treinando com as mesmas, mesmas pessoas, um sabe o jogo do outro. Então acaba que o treino fica sempre o mesmo, né? Você consegue sentir uma mudança, uma dificuldade, né? Mas a gente está se adaptando.
0: Ah, não. Esse momento de pandemia tem que se adaptar mesmo, né? Eu queria te perguntar, como que você, você sempre quis ser lutador? Da onde surgiu, né? Essa, essa vontade?
1: É isso, né? Eu iniciei na luta aos meus oito anos de idade, né? Kung Fu, e onde hoje eu sou faixa preta de judô, faixa preta de né? Sou professor de luta, uhum. dou aula para criança em escolas, dou aula de de, de de wrestling agora, né? De luta e o que acontece é Na infância, né? Meu pai foi meu, meu grande incentivador para luta, né? Meu pai sempre teve o sonho de ser lutador e por conta das dificuldades da vida, que teve que trabalhar muito cedo, ele teve ele não, não conseguiu realizar o sonho dele, né? Então ele sempre incentivou a mim meu irmão a minha irmã também, sempre incentivou o esporte a gente e foi daí que começou a minha história no esporte. E eu gostava, sempre amei o esporte. E sempre fui um cara dedicado, né? E minha, minha trajetória começa aí, né? Meu pai me iniciando no jiu-jitsu, né? E, uhum. e logo em seguida eu comecei a treinar o judô. E futuramente, tipo, a, em 2015, eu entrei na seleção brasileira de wrestling. As coisas foram, foram acontecendo na minha vida, né? Foi uma luta surpresa. É, eu vi que
0: você. Eu vi que você está numa ascensão na sua carreira. São sete vitórias consecutivas no MMA, né? Três por nocaute, quatro por finalização. Recentemente, você foi campeão do MMA Brasil. Onde vocês fizeram um documentário, né? Me conta um pouquinho mais sobre ele e onde que eu posso encontrar também para assistir. É isso. Minha, Minha luta mais recente foi
1: uma luta contra o escorpião. Que é um atleta muito experiente, um atleta duríssimo, ele tinha... Eu, era minha sexta luta, né? Quando eu enfrentei ele, era minha sexta luta, e ele já tinha 32 lutas, né? Então, era um cara que ele já... Uhum. Ele vinha de lutas num evento chamado Pan Crazy, que é um, um dos melhores eventos que tem no Japão, né? Ele vinha de duas vitórias lá, um atleta duríssimo, é, de 20, de 32 lutas, ele tinha 23 vitórias. Então, era, um, era, era uma luta que... O intuito era me alavancar, né? Botar meu nome lá em cima.
0: Uhum.
1: E graças a Deus eu consegui ganhar, né? E um amigo meu, Sérgio Pedreiro, Filho, é, ele decidiu fazer um documentário, né? Virou pra mim antes, meu Irmão, é, ele sempre acreditou no meu potencial, esse amigo meu, Sérgio. Ele sempre Sim. fala, não, você é o AD, você já tá lá, você tá não E é um cara que, pô, é um amigão pra mim. Aí ele me sugeriu isso. Eu, irmão, vamos fazer um documentário porque eu quero fazer parte disso aí eu falei, pô irmão, tudo bem e aí ele começou a filmar assim aleatoriamente, antes da pesagem o documentário ficou muito irado né? e retrata tudo o que aconteceu né, no momento da luta também uma boa ação que eu fiz ao, ao meu adversário né? as condições financeiras dele não são tão favoráveis né e é isso aí uhum. né? o, o início do documentário foi esse né um, de, de, de amigo
0: do meu colega, Sérgio. É, ele, o, o documentário, eu tava vendo que você procurou trazer um pouco mais os bastidores da luta, por justamente ser a luta acho que você depois me diz mais tarde, se quiser falar agora, foi a mais importante na sua carreira, justamente por ser um adversário tão forte quanto ele. E eu queria saber, é, como que foi filmar enquanto você estava, foi foi enquanto você estava se preparando, como que foi a gravação?
1: É isso, né, como ele é meu amigo, ficou tudo mais tranquilo, né, porque ah, eu não, não senti nenhum tipo de pressão de ter uma pessoa me filmando, é, simplesmente ele estava no carro com a gente, conversando, entendeu, e momentos, uhum. né, o contato meu com minha família, com meus treinadores, entendeu, e, então foi muito tranquilo para mim. Foi, não me senti pressionado de nada, foi muito legal, eu, mesmo, a experiência com o Sérgio em fazer esse comentário comigo foi muito bacana, eu me senti bem confortável.
0: E, e essa luta ganhou né uma um destaque a mais que justamente por causa das condições financeiras do Hideo se assim, Escorpião, né? Ser doou uma bolsa de 500 reais para ele é do Pará e veio aqui veio para Salvador né onde foi a luta e aí você teve esse gesto muito bacana muito legal é, você, você não conhecia ele né foi como que como você descobriu essa história que ele veio de lá lá de longe do Pará para Salvador de ônibus como você descobriu como você teve contato com isso é isso. O que acontece?
1: Sempre quando eu tenho luta marcada, eu tento ao máximo estudar meu adversário, né? Então eu começo a puxar nas redes sociais, tentar encontrar ele para descobrir algum algum jogo dele, alguma falha, entendeu? Uma coisa que ele tenha de bom. Então eu e meu pai a gente tem um costume de sempre assistir. O então a gente sempre senta no sofá e começa a assistir os vídeos, tenta entrar no Instagram dos meus adversários. Entendeu? Quando eles me bloqueiam, eu arrumo, arrumo um colega para tentar solicitar lá. E se ele aceitar, eu entro no Instagram para tentar cutucar, ver alguma falha do meu adversário. Né? E eu e meu pai, observando, a gente viu que ele era bastante humilde. Né? Que as uhum. coisas financeiras dele não, não eram legais. O local onde ele treinava, bem precário. A casa dele, eu vi que era um cara humilde. E ele tinha tipo, uma filhinha pequena, eu tenho uma filha pequena também. Entendeu? Eu sei da, da dificuldade que é que Os caras uma criança e, uhum. e, e, e todo o grupo de to, todo o evento de MMA eles fazem um grupo no WhatsApp eles fazem um grupo no WhatsApp onde todos os atletas ficam dentro e aí a gente sabia né para quem não sabe é, o cenário nacional as bolsas de MMA é, a maioria dos eventos paga 500 reais né é um valor é, absurdo né mas é, é o é o comum do cenário é um dinheiro que não paga nenhum dente né? o cara quebra um dente na luta o cara tá ferrado então o que acontece aí no grupo ele botou aí pessoal passagem comprada aí botou o passagem o bilhete quando eu vi o bilhete a passagem custava R$ uhum. reais quase o valor da, da bolsa né e sem contar, uhum. que, sem contar que ele ainda era limitada né o cara tinha que ser limitado né então praticamente o cara ia vir de lá para cá para lutar de graça né só em busca do sonho dele, né porque para quem não sabe Sim. também é, o atleta de MMA no Brasil ele tenta fazer o máximo de lutas possível para poder o share dog O share dog é como se fosse o seu ranking, entendeu? É um, é um site um mundial onde você consegue ver o ranking de todos os atletas do mundo. Então o que acontece? Então o atleta ele tenta lutar o máximo para que ele suba no ranking e, e ele consiga ser visto pelos grandes eventos. Então Sim. basicamente o Rio decide lá para cá para um, melhorar o ranking dele e tentar engajar, entrar em um grande evento. UFC da vida e tem que mudar de vida, né? Então,
0: certo.
1: Um, o, o lutador de MMA no Brasil, na verdade, ele luta aqui em busca de um sonho, ele, ele luta em busca de, de, de cons- conseguir entrar em um grande evento e mudar de vida financeiramente, né? E também questão o sonho, né? O sonho de entrar em um grande evento. Então, eu vendo com meu pai a situação dele, a gente decidiu, tipo, eu doar minha bolsa para ele, né? É, assim que acabasse Sim. a luta. Na verdade, não era nem para eu, eu conversar com ele, isso com ele em cima do, do Octagon, não era para depois que o evento acabasse e eu sugerisse é, eu doar minha bolsa para ele. Só que na hora do evento, quando terminou a luta, ele ficou de cabeça baixa, ele ficou triste, né? Tipo, com a cabeça baixa. É uhum. o dele, eu falei, cabeça, não né? para baixar sua cabeça nunca. Você é um cara que é um cara que é batalhador, guerreiro. vê a vida que você vive uma... batalha todo dia sem dinheiro, não é para qualquer um abaixar sua cabeça. Aí nessa ele ficou com a cabeça baixa ainda Eu falei, irmão, o que eu posso fazer por você Se você aceitar, eu gostaria de doar uma bolsa pra você Eu sei que você precisa muito é. mais do que eu, entendeu? E aí, quando eu falei isso, ele começou a chorar Começou a chorar e eu comecei a chorar junto com ele Eu falei, pô, irmão, isso aí um tem que olhar mais pro outro Um olhar mais pro próximo, a gente tem que achar um outro E aí o anal que ele né? viu a gente chorando Aí perguntou pro técnico dele perguntou para o técnico dele o que a gente estava chorando aí o técnico explicou que eu tava doando minha bolsa para ele e aí o anácio estourou, ele pegou o microfone, falou no evento e estourou no mundo todo né é, foi matéria no mundo todo se você entra no Google, bota lá Felipe Esteves, são mais de, de 200 matérias saiu matéria na China é, Reino Unido é, Austrália, tem muito, lugar que é muito legal e, e foi uma, e... Foi uma...
0: Você, você acabou virando amigo dele e se você imaginava que esse teu ato ia ter uma repercussão do jeito que teve, que, meu, foi mundial, você procura, foi o que você falou, procura seu nome no Google, aparece, puta essa ação que foi muito bacana que você fez, a gente tira o chapéu pra você, porque a gente sabe, como você falou, o MMA aqui no Brasil é muito pouco valorizado pra você conseguir um espaço no UFC, entre os grandes, é né? muito difícil, se você não tem um patrocinador, um cara que tá do seu lado então, meu, te parabenizo também por essa essa atitude aí, eu queria que você me falasse se você virou amigo dele e se você esperava que ia ter toda essa repercussão
1: é isso, né na verdade, o que eu fiz é uma coisa comum na minha família, né eu fui criado dessa forma meu pai, minha mãe me criou com esses conceitos de, de, de vida, né então, para mim, foi simples, entendeu? Eu estava dentro de minha cidade, eu não tive gasto de locomoção, eu não tive precisar me hospedar, eu não tive gasto algum, entendeu? Então, nada do que mais justo, eu, ele estava me ajudando ali, né? Se, eu, se ele não tivesse ali, eu não teria luta. Então, nada mais justo do que eu doar meu time, a minha força para ele, ele precisa muito mais do que eu, né? Então, eu não, não esperava essa repercussão, eu agi de coração, né? E boa, foi demais. Isso foi muito bom para mim também, entendeu? Isso foi muito bom para minha pra minha carreira. Meu nome foi falado no mundo todo, né? Foi, meu nome chegou até lá no escritório do FC, né? Então, isso Sim. foi bom para mim. É, é como é como o ditado fala, né? Se você faz coisas 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 voltam, né? Se você faz coisa ruim, Sim, mal pai. você colhe. Então, é isso aí, né? a gente tem que agir pro bem, sempre
0: E as coisas... A tendência é dar dar certo pra gente, né? Falar aqui, ó... O pessoal tá mandando um abraço pra você. A Paty Esteves, o Guilherme Assunção... Todo mundo mandando um abraço pra você. E o Raul Vitor perguntou pra você qual arte marcial você prefere dentre as que você é especialista aí.
1: É isso, né? Essa é uma pergunta muito interessante, muito interessante para o mundo do MMA né é, para mim a arte Sim. marcial mais importante mais importante para o MMA é o wrestling é a luta olímpica é, aí eu te, aí você pergunta o porquê porque o que acontece se você é um ótimo lutador de Jiu-Jitsu você precisa o quê você precisa botar o seu adversário para baixo para luta de solo para você imprimir o seu jogo para você conseguir fazer as suas transições de solo então, Sim. se você quer botar o seu adversário pro chão, você precisa ter o quê? Um bom wrestling. Você precisa saber botar o seu adversário para baixo. E o que acontece? Se você é um atleta strike, um atleta da troca você seu objetivo é o quê? Manter a luta em pé. Então, você tem que ter o quê? Você tem, uma, você tem que ter uma, umas boas defesas de queda. Então, você precisa ter o quê? Você precisa ter um bom wrestling. Então, eu digo que o wrestling é uma luta, é aquela dita luta. Você consegue ditar luta... Em que transição você quer estar... Em que transição você quer estar... Se você quer estar na luta em cima ou na luta embaixo... Isso é um fator positivo... Que é um fator psicológico... Porque você entra na luta... É, com a tranquilidade... De saber que tipo se a luta não der certo em cima... Não for bom para você em cima... Você vai conseguir botar o seu adversário embaixo... Hum. E se você tiver se, tiver... se o adversário querer te botar para baixo... Para luta de solo você vai ter a tranquilidade de saber que você vai conseguir defender as quedas vai conseguir manter a luta em cima então eu digo para você, uhum. o wrestling é a luta principal é, pro MMA, antigamente era o jiu-jitsu, foi considerada a luta principal mas hoje em dia, é claro que você precisa de tudo, você não, não precisa ser um bom wrestling e, e, e você não soubesse virar em cima, embaixo ou soubesse virar em cima você precisa ser um Sim. pouco bom de tudo, mas eu acho que o sólido mesmo é bom você ter um bom wrestling tem um wrestling sólido, consegue ditar
0: a luta, entendeu? Essa é a minha resposta. <risos> é, eu queria saber se ele falou de psicológico, né? Nessa, nessa luta, assim, quando você tá se preparando, o que, que pesa mais? Você treinar os golpes antes de estudar o seu, o seu adversário ou psicológico antes do da luta você trabalha muito bem porque a luta tem muito disso, né? de você olhar no, no olho do seu adversário, de você sentir como ele está, você consegue. né? Então, o que, que você coloca como o mais importante? O psicológico, o, o treinamento, os dois juntos? Como que você pensa sobre isso? Um, um fator
1: principal, no, no mundo do esporte, não digo nem no mundo da luta, no esporte no geral, é o fator psicológico. É, não adianta você estar tá bem fisicamente, tecnicamente se você não tiver um bom psicológico é, O que acontece a nível olímpico a nível de esporte olímpico se você parar para pensar todos os atletas que estão lá eles treinam da mesma forma treinam do mesmo jeito a mesma carga horária de treino e o que difere o que faz um atleta ser o campeão olímpico? É só a cabeça entendeu? É só a cabeça. Então, o psicológico é fundamental para você conseguir sua melhor performance, entendeu? A cabeça é tudo na vida do ser humano, né? Em tudo na vida, numa empresa, em um trabalho, se você não tem um psicológico bom, você não consegue alcançar seu objetivo. Então, é uma coisa que eu trabalho é. muito comigo, entendeu? Comigo mesmo. No treinamento, eu me imagino tá lutando tá na luta. Eu, é. eu eu incorporo isso no dia a dia, entendeu? No dia a dia, meu psicológico, eu trabalho ao máximo, para chegar ali naquele momento eu tenho a certeza que eu vou conseguir dar meu máximo, entendeu? A gente não, nunca é entra ah, eu vou ser o campeão, eu vou ganhar, e claro, a gente pensa nisso, né? Mas o... Sim, claro. Você tá na cabeça que você vai conseguir entregar ali dentro, dar o seu e você máximo, tem máximo a probabilidade de você um quer, na... você conseguir um na que você quer é imenso, né? Então, acho que o fator, o fator psicológico é fundamental.
0: Eu tenho muita curiosidade porque eu sempre acompanho as lutas, mas eu não imagino como que é essa preparação psicológica. Tipo, você pega uma semana ou ela já começa já tipo três meses antes de você saber a luta, você já tá pensando aqui, ó, é isso que eu vou focar, é o psicológico, forte. Como que você, você faz essa análise? É isso.
1: Peixe é, a luta, né? Aí é o início da, da, da minha preparação psicológica, né? Eu digo para você, quando fecha a minha luta... Os primeiros dias que fechou a luta... Os primeiros dois dias eu não durmo direito... Só pensando naquilo... Só pensando naquilo... Porque, geralmente, quando eu fecho a luta... Eu já vejo alguns vídeos dos, dos, dos meus adversários... Então, eu começo a... Eu não durmo... Porque, eu dormi, eu já tô estudando... Já tô pensando... Minha cabeça fica voando ali, entendeu? E aí, com o tempo, eu vou me acalmando... Eu vou me tranquilizando... Eu começo a ver o que, eu, o que ele tem de bom... O, o lado, do, as falhas do meu adversário e começa a botar na balança começa a ver que o meu jogo vai se sobressair ao dele, entendeu? Se eu usar certas estratégias, se eu me dedicar nos treinos então Sim. quando chega no momento da luta, simplesmente eu tô zerado de, de adrenalina, eu na minha primeira luta de MMA, em estreia no MMA eu não sinto de adrenalina, nenhuma, nenhuma foi uma coisa que tipo nenhuma. assim muita gente, virou, muita gente virou e falou para mim e aí como foi a adrenalina, tá nervoso antes na hora volta na bandagem na mão e eu não tô tranquilo, tá muito tranquilo, entendeu, porque eu acho que essa preparação antes da luta no seu psicológico é, até esses, essas noites sem dormir que eu passo eu acho que isso é fundamental para chegar no dia da luta e você tá zerado, tá zerado de adrenalina Sim. eu simplesmente tô ali como se fosse um dia de treino é, bem tranquilo mesmo certo do que eu vou fazer e eu acho interessante isso
0: e a gente tá falando de preparação é, eu já ia te perguntar, e a Isabela que está assistindo também perguntou, é, se você já fez aqueles treinamentos extremos para emagrecer, para f- ficar no peso, porque a gente sabe que é um problema grave, a gente já viu vários lutadores passando mal, alguns até chegar a falecer por causa disso. Você já chegou a fazer aqueles exercícios intensivos para perda de peso? É isso, né? É, eu
1: sou um atleta que eu tiro muito peso, né? Eu, em média, eu peso 70 quilos, chego a pesar 72 quilos, fico oscilando entre, entre esse peso e eu luto na categoria, na categoria de 57 quilos, né? Eu já fiz duas lutas na categoria 61 e eu luto na categoria de 57 quilos. O meu objetivo de entrar no UFC é na categoria 57 quilos, é, porque é uma categoria que eu perco muito peso, porém eu recupero muito peso também, né? Eu recupero 10 quilos Do dia da pesagem para o outro dia Então eu fico muito forte para a categoria Muito grande Então é, eu, sempre isso, né? eu sempre faço isso Eu sempre faço isso Faço sempre com acompanhamento médico. Eu tenho meu nutricionista Que é para mim é o melhor nutricionista que tem aqui na Bahia Que é Daniel Cade é, Daniel Cade é um ótimo nutricionista Faz todo o meu acompanhamento nutricional Minha alimentação Então eu tiro peso sempre nutrido Sempre para não ter déficit de nutrientes, de sais minerais. Minha dieta é perfeita. E eu tenho um acompanhamento médico também, entendeu? Que os médicos fazem todo suporte na minha perca de peso, que é a doutora Ana e o doutor Gabriel Almeida. Então, Sim. eu tiro muito peso, mas tiro com acompanhamento médico. Eu nunca senti tontura na perca de peso, nunca me senti mal. Pelo contrário, todo mundo dá risada, porque eu tiro peso, eu fico feio mesmo, eu fico muito seco. É, uhum. eu, eu fico parecendo que estou doente né?
0: Físicamente uhum.
1: Fico muito magro Perde
0: muito peso rápido, né?
1: Isso, mas, e é just... mas e...
0: é... Pode falar, continue, continue. Fico feio fisicamente, mas Todo mundo fala, todo mundo acha engraçado Porque eu fico muito bem, eu converso, eu rio Eu dou risada Eu, fico... Uhum. eu não fico
1: Acabado Eu faço sozinho, eu entro na fauna sozinho Andando, me sentindo bem Com energia ainda, né? Tanto que no último uhum. dia, no dia, de, no dia de tirar peso, eu até tiro peso fazendo manopla capa, entendeu? Eu, eu desidrato um pouco com capa, fazendo manopla, eu tenho energia para isso, entendeu? Eu tiro muito peso. Nossa. Assim. Então, isso, isso é por conta da alimentação, né? Porque eu tô desidratado, uhum. magro, porém, tempo, né? eu tô com nutrientes necessários para aguentar o impacto, né? Então, Sim. é bem tranquilo para mim, é bem tranquilo.
0: Mas você nunca chegou a passar mal, né? Tipo
1: nunca passei mal, nunca senti tontura. Muita gente se sente vestígio, né? Fica tonto, as as vistas. Sim.
0: É, sim. Eu nunca senti nunca sentiu. Bem. Sempre bem, bem, bem. Nossa, ainda bem. E eu ia perguntar, a gente também tava. Você falou da da hora da pesagem, que é quando você também vê o seu adversário frente a frente. O que, que passa na cabeça, na cabeça, na sua cabeça, quando você tá ali encarando o cara? Vocês cê, tipo, fazem a pose mesmo ou ali você já, já entra, na, ali começa a luta de vez e, e aí é só ir pro octógono para resolver?
1: É isso, né? É, no momento ali da pesagem, né? Que aquela encarada, muita gente acha que é show. Existe né? o show, é claro, né? Mas a realidade é que. É, ali é um momento que é do olhar, né? É um momento que os dois atletas estão o primeiro choque de olhar. E eu incorporo, incorporo ali como início da luta. Né? Eu incorporo aquilo ali como início dos olhos do meu adversário, entendeu? E naquele momento eu olhei, eu sinto se ele Sim. tá com medo de mim, entendeu? É, já diversas vezes, é. eu encarada, olhei no adversário, o olho do meu adversário, e eu sabia que a luta era minha, entendeu? Eu sabia que ele tava com medo de mim, então acho que é um momento também fundamental da luta momento ali é um momento é. você não pode hesitar você não pode tremer é... tem que engolir o cara com os olhos
0: e a música ela faz parte desse ritual né você costuma entrar com qual música no octógono e você acha que essa música também já, já é um recado direto para o seu adversário, com o que, que você vai você pretende a luta
1: é isso isso daí é outro fator engraçado é, na minha carreira, né? Eu, ah, cara, é. eu sou um cara que totalmente ao contrário dos lutadores. Se você for ver na minha equipe de MMA, todos os atletas, todos os meus companheiros sempre entram com as mesmas músicas, é, sempre escolhem, é, pensam nisso antes. Uma coisa que eu não faço, nunca fiz. Eu nunca pensei Sim. na minha luta, na, na música que eu vou usar em minha luta. Nunca escolhi música. E por incrível que pareça, eu fiz até uma luta em Sergipe, em Aracaju, no MMA Mimialá, e eu, como sempre, não uhum. escolhi, quando chegou lá, lá na hora, é, botaram um, um pagode bem escroto, e a galera <risos>
0: a banda de rir, e eu me acabei de dar risada, em entrei e saí na porrada e ganhei, então eu não, Caramba. pode botar forró, pagode, funk, o que botar eu saio na porrada, eu não ligo pra eles, <risos> É é porque os lutadores, a gente vê entrando, entra em umas músicas mais sérias, um rap, assim, mas dando já um recado. Eu falei ah, vou perguntar pra ele, às vezes ele ele gosta bastante, não sei, pra você é indiferente, então, né? E eu ia te perguntar, o pessoal aqui tá perguntando, o Pedro, ele fez algumas perguntas pra você, ele falou assim, ó... É possível afirmar que um atleta atinge 100% de todas as artes marciais quando ele passa a se dedicar ao MMA?
1: É isso. Isso é impossível, né? É impossível você ser bom em tudo. O máximo que que pode acontecer é você ser bom em uma modalidade e conseguir aprimorar as outras modalidades que você tem deficiência, né? Mas é é praticamente você ser especialista em tudo, né? Você consegue Sim. melhorar cada modalidade e sempre você vai vai ter uma modalidade, que é a sua modalidade principal, que você vai dominar 100% ela, né? Então, uhum. eu mesmo, é, se, é, se você olhar no meu share dog, eu tenho três knockouts e quatro finalizações. Todas minhas lutas eu E o que acontece? Aí você me pergunta, Pô, se na próxima luta eu não calteio, quer dizer que eu sou equilibrado? O que acontece é isso. A minha luta principal, a minha parte principal é o judô. A parte do contato, de contato, de, de pressa, de voltar para baixo e o jogo de solo é o que eu sei fazer de melhor. Eu faço isso desde 18 anos de idade. É, mas eu treino uhum. e me dedico muito à parte de trocação. Entendeu? Eu me dedico muito mesmo. Eu treino trocação todos os dias, dois turnos. Então, o, o, o que o que tinha que acontecer era eu evoluir, entendeu? Era eu evoluir e conseguir conseguir fazer o êxito de conseguir nocautear meus adversários, entendeu? E ultimamente, claro. ultimamente meus adversários, todos estão querendo me botar para luta de solo. Todos estão fugindo da trocação uhum. comigo, entendeu? É, então, quer dizer que minha, minha trocação evoluiu, evoluiu muito mesmo. Eu já fiz sparring com atletas que são da seleção brasileira de boxe, sparring de boxe, e me saí muito bem. É, então quer dizer que meu boxe foi muito isso graças a meus treinadores professor Raulino Pacheco que é meu treinador de boxe o melhor treinador de boxe, os melhores do Brasil o melhor da Bahia, Raulino Pacheco fez grande do boxe baiano é, meu treinador de Muay Thai, Vinho Rocha Rafael Leite, que pra mim é um dos melhores treinadores de boxe que tem aqui na, ou de Muay Thai que tem aqui na Bahia e a parte de uhum. grappling tinha meu, meu treinador de, de Jiu Jitsu, Yuri Calto que é fora do normal, um cara especialista no jiu-jitsu, é um psicólogo do MMA, é um cara que entra na sua cabeça faz você acreditar no seu potencial é, é. Agra- agradeço também a, a, a parte do wrestling minha, né? tipo pra quem não sabe eu não wrestling. É, minha primeira competição de wrestling eu lutei só com judô eu não sabia nada de wrestling e eu fui campeão brasileiro quando eu fui campeão brasileiro eu praticamente entrei na seleção brasileira de wrestling né? e eu decidi morar no Rio decidi morar no Rio de Janeiro e para poder me dedicar ao wrestling e, e ah. engajar a seleção brasileira de wrestling, né? E foi lá que eu aprendi Sim, o wrestling. Né? Foi lá que eu aprendi o wrestling com o Mestre Pirata. Pra quem não sabe, Mestre Pirata é um, do, um dos técnicos de wrestling. E foi aí que eu aprendi o wrestling, né? Eu aprendi o wrestling no Rio de Janeiro, lá, com que era com a minha segunda guerra. Inclusive, eu vou lutar agora, né? É, dia 21
0: de agosto, eu luto o Show Shotou Brasil. Sim. E é.
1: Rio de Janeiro, na, da, da equipe Nova União, foi da, da equipe Nova União. E sempre me oferecem atletas pra lutar da Nova União. E eu, eu sempre falo, porra, não quero lutar com os atletas de lá, velho, porque virou minha casa no Rio de Janeiro, nova União, me abraçou treino lá, né, cidade brasileira de rest treino na Nova União. E eu sempre evito, eu sempre evito lutar com os atletas de lá, porque os caras são meus irmãos, então o wrestling é o Rio de entendeu? Eu aprendi no Rio. E o Rio se tornou minha segunda casa. É, lá eu tenho uma família que
0: eu formei de atletas lá, os caras são irmãos mesmo de coração. E é isso. E você estava falando da seleção de Wesley, que você entrou para para ela, né? E eu vi que você não conseguiu disputar para Tóquio 2020, né? Me conta um pouco mais dessa história. É, o que acontece,
1: né? É, a eu disputei vaga, né, para as Olimpíadas Rio 2016 e agora a gente estava entrando no primeiro ciclo, né, que era para Tóquio 2020 e Sim. o que aconteceu foi o seguinte, é, eu fui o campeão brasileiro 2019, é, saiu um edital, um edital no na confederação brasileira, né? Que o edital era o seguinte, iriam existir três etapas de campeonato nacional que nessas três etapas é, se você ganhasse todas você estaria dentro é, da, da seleção titular da seleção titular disputaria o primeiro pré-olímpico e foi no Cazaquistão. e Sim. o que aconteceu eu fui o campeão brasileiro foi uma primeira etapa teve o Trials que é uma, uma etapa também esse Trials eu machuquei eu estou velado na cervical e eu fiquei com parestesia, fiquei com um braço dormente não pude lutar então fiquei fora dessa existiu e a última etapa foi Copa Internacional de Wrestling que teve, hum. eu fiquei em terceiro lugar. Somando os pontos, é, saiu o ranking até. Se você entrar no site da CBW, eu tô em primeiro lugar do ranking. Então eu estando em primeiro lugar do ranking, quem quem que tá, quem teria que ter dado a vaga do no, do no, no pré-olímpico do Casagrande, teria que ser eu, entendeu? Fui o campeão brasileiro Sim. e fui bronze na Copa Internacional. Eu tô em primeiro lugar do ranking. e decidiram botar. No, decidiram botar na seleção titular, nesse primeiro pré-olímpico, o atleta que foi o campeão da. que foi o campeão da. da última competição, entendeu? O menino de Manaus. Então botaram o pré-olímpico. Literalmente eu achei uma sacanagem, entendeu? Eu achei que literalmente Sim. foi um jogo de política, de, de federação, entendeu? Botaram o cara lá dentro. E sendo que era para ser. O, era para ser eu que era para estar disputando a vaga para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, né? Porque eu sou o primeiro do ranking e eu fui o campeão brasileiro. Então,
0: e como eu... que é essa sua, essa sua, o contato com a federação? Porque, pelo que eu entendi, o certo seria você disputar esse pré-olímpico. É, não, não tem nenhum tipo de proteção para você... Poder mostrar aí, ó, eu tô lá, eu, eu mereço estar lá, estou no, no ranking, não tem nenhuma outra federação, uma organização que possa te proteger contra isso? É isso, né?
1: Isso é meio complicado. Eu teria que entrar com ação judicial quando teve, e eu não fiz isso, né? Eu deixei pra Sim. lá. Na verdade é isso, né? Eu já tô meio. Crei um pouco de desgosto com a Confederação Brasileira entendeu? É... Por isso que eu comecei a focar, por isso que eu comecei a lutar o MMA. Na verdade, eu entrei eu... no MMA. É, depois de, dois, é, depois de do Rio 2016, das Olimpíadas de Rio, Rio 2016. 2016, foi aí que eu criei o desgosto da Confederação Brasileira, me motivei e decidi lutar o MMA, entendeu? E agora o meu foco principal é entrar no UFC, esse foco é minha meia, é, eu tô lutando ao máximo para isso, entendeu? E por isso que eu não Sim. quis brigar, entrar nessa briga, não quis meus neurônios para disputar essa vaga. Poderia muito bem entrar com ação judicial, entendeu? e ele uhum. lá que era eu que tinha que fazer entendeu? Então então botasse uma disputa uma melhor de três para ver quem seria o melhor e mas eu não quis ganhar guess-, quis entrar nessa briga para mim eu já desmotivei da, da do wrestling continuo lutando entendeu continuo, continuo uhum. lutando pelo meu espaço pelo meu local porque eu vivo para isso eu sou movido a mim entendeu é, isso é o que eu amo e isso é um treino para mim também para mim MMA mas meu foco mesmo, a minha meta agora é o MMA.
0: Mas você pensa em tentar mais uma vez, não para Tóquio, numa futura outra Olimpíadas? Eu não sei se... É... Essa já não dá mais de qualquer jeito, né? É só uma vaga? Não, é isso. O que acontece? Vai ter outras competições, eu acredito que tem algumas outras a Olimpíadas, porque
1: não teve por conta da partida, entendeu? E eu, acredito... eu acredito que o mais justo é voltar é. um Entendeu? Quer é botar eu,
0: se Sim. fui que
1: pontuei mais, eu fui que pontuei mais, eu marquei presença, Sim. e sendo que eu ainda não participei do Trials, que foi uma das etapas, eu poderia ter muito bem ter sido campeão dela, é... ou até pontuar, entendeu? Então, nada do que mais justo de botar o primeiro do ranking de cada categoria, entendeu? O primeiro do ranking é o melhor, Sim. quem pontuou mais e é quem mais presença pode, entendeu? Então, eu acredito que quando essa pandemia acabar, eu vou estar. Pronto para batalha, entendeu? Então, eu, tipo, eu foco no, no MMA, vai apagar a vontade de entrar no Olimpíadas, vai apagar o meu sonho, que esse, esse sempre foi um dos meus sonhos, que é o sonho olímpico, entendeu? Eu sou atleta, eu luto judô, tem vaga para entrar na seleção brasileira, né? De judô, é, lutei contra o, o atual, ganhei do atual seleção brasileira, que é fui roubado, porque eu do judô, entendeu? eu dei um impor nele, fui roubado feio, ele entrou na Brasileira no ano, é, ganhando de mim por um Shido, entendeu? Um cara Sim. que mordeu meu dedo na competição, tirou o sangue do meu dedo, Sim. eu mostrei pro juiz, é, o juiz me deu falta por, por eu estar falando na luta, o sangue escorrendo no meu dedo, é, eu joguei de Ipom, é, tiraram o meu ipon meu teste, deu um o vídeo, é, eles apagaram o vídeo, falaram que o vídeo pagou, o ginásio do Vaiano, realmente botaram o cara lá dentro, queriam o cara lá dentro, entendeu? Foi aí que eu des... larguei o judô, nunca mais voltei o judô, desmotivei do... comecei a treinar MMA em seguida entrou o wrestling na vida, foi uma loucura a minha, minha vida, né? mas as coisas se encaminharam em minha vida e, e consegui chegar onde eu queria em cada coisa,
0: né? Sim, a gente tava tá falando da pandemia que infelizmente essa paralisação por causa da doença acabou atrapalhando também todo mundo, eu queria saber se Ainda tem um calendário para você esse ano de lutas? Se tem mais alguns eventos que você possa ficar mais próximo, por exemplo, do FC. Você acha que a sua hora tá chegando? Você tá ficando cada vez mais perto de conseguir ficar no topo do MMA? É isso. Eu
1: acredito que sim. E essa é a ideia do meu empresário, né? Léo Patera, que não sabe é meu empresário. Essa foi a estratégia que a gente montou a gente criou uma estratégia de pegar os melhores do Brasil né? tanto que a gente saiu catando aí os melhores a gente fez, conseguiu fechar a luta o do Brasil é, logo no início da pandemia foi dia o Chuto iria ser dia 24 de abril logo que iniciou a, pandemia, a quarentena né? e o evento foi o Brasil, a gente ia lutar contra Ed, 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 Edson para Raio um atleta da FG, que Sim. foi top 5 do ranking do Brasil já, entendeu? um cara que é tem muitas lutas. o atual campeão Era o atual campeão do dono do cinturão do Choteau Brasil. Então, a gente saiu buscando os melhores fechados luta. O objetivo era a gente ganhar nele. Se tornar o dono do Sério? cinturão do Choteau Brasil. E a nossa estratégia se mantém, entendeu? A gente ficar tá os melhores. A gente está com uma, uma, um trabalho forte aí para tentar fechar uma luta no UFC. Que a, ou no UFC não. Para tentar fechar uma luta nos Estados Unidos. Que Estados Unidos Legal. Sempre, focar uma grande vitrine para o né?
0: Então, Sim, claro.
1: Tudo certo, com fé em Deus vai dar certo a gente seguir lutando nos Estados Unidos. E, e... a ideia é essa aí, eu acredito que tá próximo, tá próximo, minha hora vai chegar, entendeu? Tem que pensar positivo, não adianta Sim. você estar tá de cabeça, não foi, sem não acreditar no que você vai entendeu? Eu acredito, eu tenho certeza que eu vou bater lá dentro, e se não bater, meu pé está no chão, entendeu? A vida que segue, Deus sabe Sim. o que faz todo mundo, tudo tem um porquê na vida de cada um, e seja o que Deus quiser.
0: Uhum. Você já teve contato com algum desses caras que estão lá no topo, por exemplo, Aldo, entre outros? Você já conversou, já trocou uma ideia com eles?
1: Já, sim, já tive contato com vários atletas. O que acontece?
0: Uhum.
1: É, Júnior Cigano, para quem sabe, Júnior Cigano, cara de sapato, todos eles eram da minha equipe, da Nordeste Jiu-Jitsu. Então, Júnior Cigano ah. quer... Um do, dos grandes nomes do cenário mundial do MMA, né? Um dos grandes nomes que saiu do Brasil Sim. é um atleta que saiu da Nordeste Jiu Jitsu. Então, foi meu companheiro de treino. Ele, cara de sapato. E José Aldo, quando eu morava no Rio, eu ajudei o camp dele contra Frank Edgar. Ajudei na parte de greve, porque Frank Edgar era um atleta do wrestling, né? Então, ajudei ele. Tive contato com o José Aldo e pude treinar com ele. Eu fiz um camp nos Estados Unidos, na America Top Team também. Tive contato com grandes nomes. Pedro Munhoz, fiz vários Spikes com Pedro Munhoz então literalmente eu já senti a vibe qual é, entendeu eu já senti o nível qual é e eu consegui ver que eu tô lá dentro, eu tô no nível dos caras não tem nada demais, a gente antes de ter o um contato com esses atletas a gente cria, cria aquela expectativa de que ele tá muito mais acima do que a gente é um passo
0: acima assim mas, sim.
1: É um patamar, mas quando você cria aquele contato, que você treina com ele que você consegue botar a balança que você está no mesmo nível entendeu? que não tem nada demais os atletas do UFC eu digo quando você está no nível dos atletas não quer dizer que todos os atletas que não
0: FC estão no nível de lá então, eu acho isso. que rola eu acho que rola uma, uma desconfiança né porque você vê os caras treinando nas principais academias do mundo, tem toda a infraestrutura, e como você falou, você tem uma infraestrutura, mas não é todo mundo que tem, né? E mesmo assim você fica atrás nesse quesito, né? Então, é difícil, você rola essa insegurança pra conversar com o cara, né? Pra você ver, a hora que você vai lutar, você sente que pode ser diferente, mas ele é igual a você, treina igual a você, né?
1: Não é isso. Então, o que acontece é isso. Então, é, é, um, uma coisa muito interessante é, é isso aí. Vou, o que muitas pessoas me perguntam, muita gente virou para mim e falou assim: pô, irmão, você acha válido você ir para os Estados Unidos, mora lá para treinar lá? A estrutura lá é muito melhor. E eu falo para todo mundo: irmão, eu não largo, não largo o Brasil para nada em questão a treino, não largo para nada. Para mim, aqui no Brasil, a gente tem os melhores treinadores de treinar, entendeu? treino aqui, o que eu vivenciei na América Top Team, questão estrutura lá é muito boa na América Top uma estrutura muito boa, tem bons professores, entendeu mas Sim. aqui a parte humana do seu treinador do seu treinador acreditar respirar você, acreditar no seu potencial, entendeu isso é, é região não troco por nada entendeu, lá é mais, uma, lá é mais um, um tratamento profissional aqui é mais um tratamento de um tratamento humano entre o treinador e o, e, e o atleta, entendeu? Então, isso Sim. eu não troco por nada, eu não troco por nada disso, a gente tem ótimos treinadores de Muay Thai, de boxe, é, wrestling, infelizmente, não é acumular né? A gente tem bons treinadores aqui, mas é, é difícil encontrar, né? São poucos.
0: Sim. Então,
1: no geral, estrutura não dá é muita coisa não, velho. Estrutura, o cara que pega 50kg de movimento, o outro que pega 50kg titânio lá, um
0: material perfeito ele tá pegando é a mesma coisa Vai crer é, Felipe, pra gente encerrar eu vou fazer um bate pronto com você, eu vou fazer umas perguntas tipo pessoais e também profissionais, e aí você fala pra mim o que, que você dá a resposta de imediato, fechou? pode ser? então ó qual é o seu maior sonho no esporte? entrar no UFC Qual o seu maior ídolo no esporte?
1: Rapaz, vamos lá. McGregor.
0: Se Se você pudesse escolher alguém para lutar, contra quem seria?
1: Henry Serrudo.
0: Em uma luta, em uma possível luta, entre Mike Tyson e John Jones, quem levaria melhor? John Jones. Quando você está em casa, o que você curte fazer? Ficar com minha família. Se não fosse atleta, que profissão você escolheria? Atleta. (risos) E para encerrar, eu não não sei se você curte futebol, mas qual é seu time de coração?
1: Não tenho time de coração. Não tem? Na minha infância eu torcia para o Vitória, mas não ligo para o futebol e eu acho muito injusto o que as televisões fazem com o futebol, em é priorizar para o futebol e esquecer os outros esportes, por isso que eu criei meio que um eu não assisto mais futebol, eu não procuro saber de nada. Eu acho que deveria ter dar mais espaço para outros esportes na televisão.
0: Rola uma desvalorização muito diferente, né? Isso. Felipe, eu queria te agradecer demais por você ter atendido a gente, infelizmente o nosso tempo aqui ficou curto, por mim eu ficaria conversando com você mais uma hora tranquilamente, e eu queria agradecer e também pedir para você falar o pessoal aqui tá mandando abraço para você, eu queria que você mandasse um recado para todo mundo aí, e te desejar sorte que você consiga conquistar os teus objetivos
1: show, é isso aí eu ok? quero Todo mundo né, que assistiu a live Todo mundo que torce por mim A galera que me segue Queria pedir pra vocês aí Que todo mundo que assistiu a live Começa a me seguir Que me ajuda muito profissionalmente Entendeu? É, quanto mais seguidores a gente tem Mais probabilidade A gente conseguir patrocinador e é fundamental na carreira de um atleta Um atleta sem patrocínio É complicado, né? é, complicado é complicado viver a, a vida de um atleta Entendeu? A gente gasta muito É muitos gastos A gente tem que trabalhar Então eu peço para que me sigam Acompanhem minha carreira Torçam por mim sempre